0: Buenos días. Escuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe el ingeniero Sergio Aguilar Escalante. ¿Cómo está, ingeniero?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: El ingeniero es director del Planeación y Desarrollo y Cambio, cambio. Climático, perdón, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Ingeniero, bienvenido. Eh, hemos estado hablando mucho de los problemas que nos ha traído el cambio climático y pues quisiéramos saber ¿Qué se está haciendo, no? Que conozcan los radioescuchas. Yo sé que hay acciones uh -huh. y quisiéramos saber cómo han empezado estas propuestas de acciones para... Pues no. para mitigar, ¿no? Para mitigar.
1: Claro. Pues muchas gracias por el tiempo, por la apertura y agradeciendo también a las radioescuchas por el interés sobre el tema. La realidad es que es algo que este, ya lo estamos viviendo de primera mano desde el año pasado. Eh, las tormentas tropicales que nos azotaron en el 2020... Pues fueron atípicas, ¿no? Y eso es una señal innegable de, de las consecuencias que está teniendo el clima. En ese sentido, en la Secretaría estamos tomando acciones desde hace ya algunos años eh, en, el, en fortalecimiento del marco normativo. Eh, en primera instancia, para poder llegar a ese marco normativo necesitamos saber nuestra situación actual, ¿no? Como el, como el chequeo médico. Entonces, en primera okay. instancia, lo que estamos haciendo es la actualización del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, Ok. Que eso es el, es el total de emisiones de, de compuestos que forman, forman parte del, o generan cambio climático, como son dióxido de carbono, metano, nitrógeno, compuestos nitrogenados, y eso nos da el total que existe en el estado. A partir de eso podemos conocer cuáles son los sectores prioritarios y establecer algunas estrategias para su control y mitigación. En, estamos también en proceso de actualización del Plan Estatal de Acción contra el Cambio Climático. Okay. Eh, el año pasado hicimos un programa especial de cambio climático que es a nivel secretarías, a nivel gobierno, y este año estamos haciendo ese, ese, esa actualización del programa. Hay otros instrumentos que se están actualizando y, y ahorita estamos también en proceso de elaboración de una propuesta de ley de cambio climático.
0: Ok. Esa propuesta de ley, este, ingeniero, ¿cuánto tiempo llevan elaborándola? O bueno, supongo que que se inició por por toda la situación mundial que se ha creado con, con esa situación, pero ¿nos podría platicar un poquito más de esta propuesta de ley?
1: Claro. Eh, esta propuesta de ley ha estado en el pues en el ojo desde desde hace algún tiempo y afortunadamente pudimos empezar a trabajarla hoy con el apoyo de la Embajada Británica dentro de los proyectos de UKPAC. Eh, tuvimos el acercamiento de una consultoría legal que se llama POLEA, que está trabajando también para actualizar este, en leyes en, en otros estados de la República. Y con nosotros, este, pues va a estar apoyándonos para hacer la ley que no tenemos. O sea, realmente no tenemos una ley de cambio climático. Esta sería la primera la ley que tendríamos. Y este proceso inició hace como unos seis meses. La idea es contar con un, una propuesta de ley, un borrador de propuesta de ley, este año. Uh
0: -huh. eh, ¿Esta organización es una organización, uh, ¿es una organización foránea? ¿Es...
1: Es, una, es, una, es una consultoría de, de México, ah, okay, es una entidad okay, mexicana. Okay. El financiamiento para que ella pueda hacer todo lo que tenga que hacer, o sea, los, los trabajos de la actualización de la ley, viene de la Embajada Británica.
0: Ah, ok, ok. Y además de, de esta consultoría mexicana, ¿hay alguna participación de otro sector de la ciudadanía, de organizaciones o de algunas sí. otras secretarías o, sí, o de, de
1: colegios? Hecho, sí, de hecho, este, la participación es algo muy importante, ¿no? El uh -huh. sector académico, pues, es el que tiene el conocimiento de los, de los problemas, o sea, las problemáticas, ya tienen planteamientos, ya tienen algunas, algunas cuestiones, algún camino ya han dado en el tema, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, a fin de cuentas, como como es un marco normativo, lo que necesitamos conocer es lo que ya se está trabajando, las problemáticas, cómo van a incidir todo lo demás. Y esto se está haciendo a través de entrevistas, principalmente por el tema de la pandemia. Okay. Y se está ya se ya se hicieron las entrevistas a todos los a bueno, tal vez no todos, a todos, a los participantes de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, las secretarías que forman parte de okay. ese grupo. Esa
0: es la parte gubernamental. Esa
1: es la parte gubernamental. Se es, están haciendo este, en entrevistas a sectores, a representantes de sectores este, que conforman parte de todo el desarrollo económico del Estado.
0: ¿Y podríamos hablar un poquito de, de los grandes rubros que va a marcar esta ley, hacia qué áreas se está enfocando. Yo sé que están empezando todavía, ¿no? Seis uh -huh. meses es pues es poco tiempo para ese tipo de trabajos, ¿no? Pero, ¿qué nos podría, qué le ha resultado más importante o qué piensa que es lo que más se ha podido incluir?
1: Pues la participación, en gran parte. Uh -huh. este, en lo que platicábamos era de contar con tener claro cuál es la participación en todos los sectores, ¿no? este primero a través del inventario saber cómo estamos luego este se puede ir trabajando sobre cuáles serían las medidas de mitigación que puede hacer cada sector, o sea se están planteando est líneas estratégicas dentro de la ley, o A sea, al final de cuentas es un es un marco normativo general no no es tan particular cada este, pero sí nos debe sí debe dar como que la pauta o el camino a seguir para que puedan el continuar, ¿no?
0: primer paso ¿no? Es porque un primer luego tendrán pa. que desarrollarse reglamentos es y normas y es aplicaciones
1: co es correcto, entonces es esa a nivel general eh, se está planteando con las medidas de mitigación uh -huh. o sea las que puedan ser muy 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 conocidas como por ejemplo reducir este consumo energético, aumentar eficiencia energética o, o algunas tal vez no tan conocidas como la, los proyectos de adaptación a cambio climático que uno de los grandes rubros que se está fomentando es la adaptación basada en ecosistemas que es básicamente mejorar el ecosistema de la zona para aumentar así su resiliencia y reducir la vulnerabilidad y los efectos que, los efectos negativos que pueda tener el cambio climático. Y...
0: Este cambio climático, comentaba usted al principio que toda esta propuesta de ley ha sido porque ya nos llegó, ¿no? Hemos oído mucho eso de varias, pues de varias personas, ¿no? Entre ellos los meteorólogos o los que están dedicados un poquito más a los temas de agua que ha sido uh -huh. nuestra nuestra historia reciente, ¿no? ¿Cuáles son, de alguna manera, esos cambios desde su particular punto de vista? O sea, usted que está enfocado justamente uh -huh. en esta en esta situación.
1: Pues, los cambios se han detectado de, en distintos puntos, ¿no? Uh -huh. eh, pues, todo el mundo puede decir, bueno, el efecto de la erosión costera, el aumento del nivel del mar, eh, es algo que ocurre aquí en las costas de Yucatán desde hace, desde que tengo uso de conciencia, este, ha, ha ocurrido este fenómeno. tal vez, más menos acelerado, ese es un fenómeno que ocurre. Que
0: ha existido por, que ha existido, por muchos
1: años. Sí, el, igual que el tema del cambio climático, yo recuerdo que pues, cuando era más pequeño, desde los ochentas, empecé a escuchar el tema del cambio climático, el calentamiento global, etcétera, etcétera. Pero bueno,
0: tenía otro nombre, de si de calentamiento global, a le cambiaron.
1: Sí, y, y pues eso este, pues no estaba tan, tan seguro, la identidad, la identidad científica, etcétera, pero ahorita ya... Pues, 100% seguros de que los efectos antropogénicos están generando el cambio climático. Dónde lo vemos, tal vez lo podemos ver más o las personas de campo lo puedan ver más, más en su día a día. ¿no? Cambian los patrones de clima, eh, a veces las, las lluvias se corren de días, o llueve más, o llueve menos en algunas zonas. Eso es también el derivado de cambio climático. Este, por ejemplo, el tema de los huracanes, la intensidad, la frecuencia. Nosotros vivimos en una zona. Caribeña, por así decirlo. Uh -huh. Entonces estamos en, en la zona de influencia de estos fenómenos. Y, y pues sí, como comentaba al principio, ¿no? El año pasado fue un año atípico y también hemos tenido periodos atípicos, ¿no? Donde hemos pasado más de 10, 15 años sin, sin la presencia de estos fenómenos. Entonces eso también es una cuestión, ¿no? O sea, se va, Esperemos
0: se van... que esta tormenta de de hace unos días ya haya roto ese ciclo y ya no lo tengamos por otros 14 años no ya teníamos 19 prácticamente claro. sin un huracán o sea 19 sin nada que afectar a América directamente hasta
1: hasta, hasta ahora ¿no? Uh -huh. ¿Y correcto. usted cree
0: que bueno yo sé que no es su especialidad pero desde su particular punto de vista cree que ya podamos empezar a contar otro ciclo
1: no <risa> tal vez no por la intensidad que tuvo el huracán no o sea recordamos que este creo que el último fuerte fue Dean este, en el 2006, no, no me acuerdo cuándo fue, más o menos uh -huh. por esas fechas. Pero realmente
0: el... no habíamos sentido otro. No. Bueno, cuando y... menos en este se sintió que algo pasó, ¿no? No no fue y, tan... Y, un sí, poquito y la más. realidad,
1: qué bueno que no fue fuerte. No y qué bueno que nos recordó no que estos fenómenos existen. Claro. Este, claro. También qué bueno que, que no hubo pánico como otras como otras ocasiones. Yo creo que la, la, la sociedad está aprendiendo. Sin embargo, este, necesitamos recordar que estos fenómenos existen y son frecuentes y debemos estar preparados, porque al final de cuentas, este, digo, el, estos temas del cambio climático y de, lo, de estos fenómenos, pues, posiblemente la, la tendencia es que sean más recurrentes y, ma, y con mayor intensidad.
0: Esperemos que no. Esperemos que, esperemos vamos que, esperemos que como sociedad
1: podamos lograr los objetivos en las acciones para mitigar los efectos y esto ya no ya no nos afecte. Y, no,
0: no y de alguna manera también creo que como como se dijo, la conciencia ya ha cambiado, ¿no? O sea, este fenómeno a pesar de que tuvo afectaciones en, como caídas de árboles, probablemente caídas de cables y de este tipo, ya la, la paranoia, por decirlo, la, ya ya es menos, ¿no? Ya no llegamos al súper y ya está vacío, ya mucha es gente correcto. ya está... Preparada, Ya no hay tantas. Bueno, y hablando de todo eso, seguimos con el agua mucho. Pero vamos a pasar un poquito. A, ¿Qué retos implica esta ley, ingeniero? Eh, ¿Cuáles son nuestros obstáculos? ¿Dónde nos podríamos atorar? ¿O va a salir así, livianita? ¿Cómo la ve usted? ¿Cuál es el reto? Porque ustedes están totalmente involucrados en el desarrollo de esta ley.
1: Pues el, el, el reto, el reto es, es su construcción en sí. La realidad es que no tenemos, como comentaba, no tenemos una ley. O sea, se está partiendo ahorita de cero. este, Creo que el primer estado que tuvo una ley de cambio climático fue Quintana Roo hace ya más de 20, como 20 años. Pero eh, en su construcción está el reto, básicamente. Okay. Recopilar la información, con, establecer cuáles son las cuestiones que se van a poner, este, la, la perspectiva que se le vaya a poner. O sea, todo, todo está orientado al, al Plan Estatal de Desarrollo pero tenemos que pensarlo más a futuro, porque al final de cuentas es una ley paraguas, es una ley que de ahí van a, van a, van a salir otros temas, como usted comenta, de el reglamento, luego posiblemente a lo mejor en el futuro se hagan normas, o sea, hayan sí, normas técnicas o lo que fuese, sí. pero este es, el, este es el paraguas, y esa construcción es un tanto compleja en cuanto a decidir, como usted comenta, qué va a contener. Para eso se requiere de mucha información, y de la opinión de expertos. O sea, nosotros como entidad pues estamos a cargo de la construcción, pero tal artículo, tal tema cómo va, cómo va a impactar eso en un futuro, este, qué mecanismos se pueden generar después, o sea, ese es ese es el reto, ¿no? Afortunadamente no lo estamos haciendo nosotros, lo estamos lo está haciendo la, la consultoría Polea y está haciendo un excelente trabajo. Pero ese es el reto en sí, ¿no? Conjuntar toda la información que tienen los expertos para tras, traducirla en un documento que no sea engorroso, que sea entendible y que contenga los temas prioritarios para el Estado.
0: Adam, ¿esa consultoría está trabajando directamente con las organizaciones y con las secretarías? Sí. Sí, okay.
1: ellos tienen el acercamiento a través de la Secretaría, este, ya tuvieron están con, con unos distintos coordinadores secretarios. de ellos, sí. ¿no? okay. nosotros somos como o decirlo, están paralelo. El, el usuario.
0: Ok, ok, ok. okay ellos
1: están okay. construyendo todo, nosotros somos el usuario, revisamos, validamos, verificamos, este, damos nuestras opiniones al respecto, eh, pero pues va, va más en el tema de qué es posible para el Estado. ¿no? O sea, ellos con toda la experiencia que tienen de poder tomar algunos temas que funcionó aquí bien en tal estado, esto funcionó aquí, esto funcionó acá, este pues estamos teniendo un, un, una construcción de una ley tal vez un poco más ágil. O sea, okay. pues seis, seis meses es pues poco tiempo, pero pues hemos avanzado mucho en este tiempo, en este periodo.
0: Hablando de tiempos, ¿qué tiempo tienen en programa o en planeación para poder sacar como el primer borrador el, completo de la ley el
1: primer borrador se quiere sacar este año
0: okay. Okay. Entonces,
1: tal vez antes O sea, uh -huh. idealmente sería tal vez antes este, que ya lo tenga el señor gobernador para poderla este, luego pasar a, a presentar
0: ¿cómo podría aprovechando que estamos en un programa de radio y que nos están escuchando, habría alguna manera en que Alguien interesado se pudiera integrar o pudiera participar en esta sí. en esta construcción.
1: Sí, y, y eso es algo muy importante. Estoy buscando el, el sí, link. Sí, adelante. Se hizo, tenemos un, se hizo un link, una página una página web donde okay. se puede consultar la Ley de Cambio Climático de Yucatán. Okay. Ahí está un recopilado de está en un recopilado de información. Okay. donde pues están los programas anteriores los que se están los que están en procesos de actualización okay. y ahí puede consultar todo lo que cómo va el proceso ok es el es ley, ley cc .com.
0: ok entonces no repetimos para nuestro audio escuchas es leyccyucatan.com es una página web no
1: sí y también ahí hay un cuestionario que es un poquito más de carácter técnico, pero pues cualquier persona que tenga conocimiento o interés claro. de, de participar puede llenar el formulario y todas sus respuestas se van a ser analizadas para, para poder incorporar. La realidad es que nos nos encantaría contar con mucha más participación de la que de la que hemos tenido. Entonces, este, aprovecho este espacio claro, para invitar claro. a toda la gente que nos escucha a que entre a la página y participe y nos y nos otorgue su un poquito de su tiempo y de su conocimiento.
0: Sí, porque hay organizaciones. Estoy segurísima que el ingeniero Raúl Monforte está involucrado, que es parte del colegio también y él es... Él ha sido una de, de las personas que ha estado muy este, activa en esa uh -huh. área. Pero estando en la Facultad de Ingeniería como trabajo de mi parte, hay muchos jóvenes que podrían estar interesados, que son recién egresados o que son este, en, pues buenos okay. estudiantes todavía o que están en maestría y demás, que pudieran, o gente de la vieja guardia que también tiene ideas muy buenas. Hablábamos en, en un programa anterior de de que ahora se habla muy muy así de sustentabilidad y de diseño bioclimático y muchas de estas cosas son simple sentido común que tenían nuestros abuelos.
1: Sí, sí, es correcto. De hecho, este en algunos casos estamos cayendo a las prácticas de hace 50 años, o sea, en algunos, pero pero es innegable que estén, pues estamos cambiando. Claro. Eh, tenemos que, ahora sí, adaptarnos, adaptar nuestros modos de, de vida, y, y pues todo esto que comenta de, del conocimiento que tienen los jóvenes o las personas en general, las personas que ya tienen mayor experiencia en distintos ámbitos pues aporta muchísimo entonces para que, para que entren, nos visiten, consulten, pregunten, o sea obviamente esto pues es un tema legal, o sea los que tengan conocimiento de leyes pueden hacer también sus sus aportaciones muy valiosas este para ser incorporadas.
0: Dentro de este grupo ingeniero, ¿hay este, personas, abogados externos o solo son abogados de la Secretaría actualmente?
1: No, de hecho el grupo de POLEA tiene ah, cuenta con sus propios ah, okay, abogados, okay. es una consultoría legal este, uh -huh. y con nosotros participa también la, la Dirección General Jurídica por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable para la revisión ¿no? o sea estamos ahorita en construcción de los apartados técnicos luego va a pasar la revisión legal uh -huh. este y ya con eso esperamos contar con un primer borrador,
0: es muy interesante que, que, que se haya muy pronta la pues la, el tiempo, ¿no? El tiempo para llegar. Yo sé que... ¿Cuánto tiempo ya han estado trabajando en esta ley, este ingeniero? Más o menos. Ah,
1: desde antes de que tengamos este apoyo de, de la uh -huh. gente de Polea, ya lo habíamos tocado el tema en la propia Secretaría hace si ya más de un año.
0: Ok. Entonces, okay.
1: como que ya, ya teníamos un poco más claro de qué es lo que... Es, hacia dónde se, 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 se iba a orientar este este trabajo... Y le repito, afortunadamente este equipo de polea tiene pues bastante experiencia y, y pues nos hemos abocado a a trabajar de lleno en esto. Entonces, sí, seis meses parece poco tiempo, <risa> yo ya lo veo parece mucho tiempo, ya llevamos un, un rato con esto, este es de la perspectiva, ¿no? Unos, desde donde esté, nosotros participando.
0: Yo, yo creo que, que muchas veces el hecho de que ya hablemos de un año y medio de trabajo y seis meses de trabajo intenso con alguien con una experiencia, con un background de, de gente que se dedica a esto, creo que nos habla que vamos a obtener un producto muy bueno. Desgraciadamente en México ese es uno de nuestros grandes errores. Nuestras áreas de planeación y diseño siempre los gobiernos o la propia el propio ir y venir de sí. todos los días los hace correr sí. cuando son los que deberían de estar tranquilos y planear con tiempos suficientes aunque la ejecución fuera
1: sí. más corta ¿no? es correcto muchas veces se tarda se debe tomarse el tiempo suficiente sí, para sí. la planeación para que cuando entonces empieces ya puedas ir rápido
0: Exactamente Entonces este, Exactamente.
1: En, en ese sentido tiene toda la razón Nosotros hemos empezado a, a la carrera en ese sentido Con la gente de Poli hace como seis meses Pero era un trabajo que ya se tenía Exacto. pensado Exacto. pensado y, y, y estructurado desde hace tiempo Digamos que ese era el plazo que se tenía pensado desde un, desde un inicio este, Simplemente no habíamos podido hacer el arranque
0: o sea si hablamos de, del inicio de, del presente sexenio estamos uh -huh. tal vez hablando de que ya se empezó a trabajar desde prácticamente hace tres años, porque el diseño pues empieza con una idea, ¿no? y con los primeros trazos y con los primeros
1: y, sí, y como adelante. le comentaba como se necesitan insumos para poder contar y poder plantear, uh -huh. este, digamos que esto empezó desde que empezamos a hacer el proyecto de la, de la actualización del inventario en el dos, a finales del 2019 ese era uh -huh. un gran insumo. En el Inter, cuando pa, en el, el año pasado, se, se elaboró el documento del Plan del plan Especial de Acción contra el Cambio Climático, uh -huh. que uh -huh. es un documento programático que tiene que se hace a nivel instituciones de gobierno. Ese también está con consulta en la página de hace plan y, y son los pedacitos, ¿no? Y también estamos actualizando en función del inventario, que también debe quedar este este año, el Programa Especial de Acción contra el Cambio Climático que también son líneas estratégicas ya para plantearse a nivel este, sectorial, este, a nivel Estado, y la ley. Entonces, todo eso es parte del, de la programación. Digamos que no estamos partiendo de la ley por sí sola, sino que se está empezando a trabajar desde de mucho tiempo antes para contar con la información necesaria para hacer una buena propuesta de ley.
0: Sí, es justamente, volviendo un poquito a ese tema, me llamó mucho la atención al principio, quería yo, terminar, pero el tema de, de la medición de esos gases y de esas situaciones que están afectando al, al clima en nuestro estado, ¿hubo algo que encontraron que le haya llamado la atención, que fuera como un foco rojo en el que nos vamos a tener que enfocar o, o en manera general estamos. Eh, actuando correctamente.
1: Pues en manera general, o sea, el primer inventario se tiene desde el 2000. Se publicaron en el 2015. Eh, los datos que se tenían son del 2005. Uh -huh. Entonces hay una hay una diferencia. Ahorita estamos encontrando, pues sí, que los sectores pues están aumentando. No es, es lógico. Claro, ya claro. pasaron 13 años después de, de en, en, en los datos. Los la información que se está obteniendo es hasta el 2018. Hicimos un programa de 2014, 2018, este, y más que pocos rojos son los sectores prioritarios. ¿no?
0: Okay, okay. Que
1: voy a decir sectores prioritarios en el sentido que son los que más generan. pero Son
0: los que más se pueden mitigar, por decirlo, a ¿no? Vez no
1: necesariamente. Al, ese, era, okay, ese era el punto, okay, ¿no? Porque okay, depende okay. de la tecnología, depende de la propia generación, dependen de muchos factores que tanto se pueda mitigar o no. Okay. Unos, ¿no? Entonces, este, sí, el sector prioritario, pues es, sabe que tal vez la respuesta es algo un poco lógica, es el sector de energía.
0: Claro. O sea, el claro. sector de energía
1: en cualquier tipo de uso que lo que la tengamos, ¿no? Desde la energía eléctrica, la energía de combustibles, la energía en, en leña, ese es el sector prioritario. O sea que
0: pueden ser casas?
1: Pueden ser las casas en, por volumen, obviamente, okay. pues es el uh -huh. general. Nosotros tenemos un proveedor de electricidad.
0: Exacto. Pues,
1: pero pues nuestro consumo, entonces, y eso está cuantificado en, un sec, en el sector de energía. O sea, si a toda la, todos podemos ser partícipes en las medidas de mitigación, ¿cómo podemos reducir nuestro consumo energético? Y eso se traduce en reducir el consumo de tu propia vivienda, ya sea que consumas menos gas, menos electricidad, menos uso de transporte, combustibles. En las industrias es lo mismo, o sea, tal vez pasar a combustibles distintos, uh -huh. instalar otras fuentes de energía renovable, es, esas son las medidas. ¿no?
0: ¿Ha, ¿Ha tenido usted en este tiempo que ha estado en la Secretaría algún este resultado de, de las acciones, de la promoción? Porque de, definitivamente el gobierno ha promovido, han habido incentivos en el ayuntamiento, en el gobierno para para los ciudadanos que hagan acciones de mitigación. ¿Ha visto algún cambio, alguna situación que pudiéramos mencionar?
1: Sí, o sea, en dos aspectos creo que sí. Este, Nosotros como Secretaría tenemos un, una estrategia que se llama Arbolizando Yucatán, okay. que tiene una tiene un objetivo de replantar 600 mil árboles. Uh -huh. este, ahorita ya llevamos como la mitad, más o menos. Eso lo ve otra dirección. Sí. Este pero sí hemos
0: platicado de, de aquí en el programa.
1: entonces ahí que realmente lo que está cambiando que la gente se interesa en cuanto a la importancia que tienen los árboles, no necesariamente se tienen que ser donados por la secretaría sino que también ellos propios por su por su cuenta ya cuidan siembran ponen o sea ya son conscientes de que los árboles son Capturadores de carbono, ¿no? Uh -huh. Entonces, a la par, y es una medida también de, de mitigación, de reducción de emisiones, o sea, poner un árbol más que el beneficio que te da por el oxígeno, además de, es una excelente fuente para capturar dióxido de carbono. Ya una vez fijado en el suelo y todo lo demás, este es un gran apoyo, ¿no? Entonces, eso es un tema. Eh, en otros temas, el manejo de residuos, también los residuos generan emisiones y y otros impactos ambientales, pero en tema prácticamente, o sea, enfocado solo a emisiones, los residuos son son importantes, ¿no?
0: Claro, eh, claro.
1: Un correcto manejo de ellos.
0: Pues, ingeniero, la verdad que es un, es un gran reto ya tener como estado nuestra propia ley de cambio climático. Quisiera cerrar con algún comentario para nuestra audiencia, algún comentario extra que, que se nos haya pasado en esta plática.
1: Pues, este pues más que nada agradecerles el tiempo, eh, la apertura, el tema es, pues es este muy importante, eh, espero que sea del interés de muchas personas para que se sumen al, a los procesos, ya sea en el propio proceso de la ley o si no en cuanto a, en cuanto a sus propias acciones, no, cada claro. quien es participe y puede identificar lo que mejor este le sea adecuado para su en, su en su ámbito, ¿no? No necesariamente es poner paneles todos, pero si yo puedo contribuir, yo puedo contribuir con un coche eléctrico o con algo así, eso es un beneficio. Si yo puedo contribuir sembrando también, si yo puedo contribuir este cambiando algún uso de combustibles, lo mismo.
0: Pues muchísimas gracias, ingeniero está con nosotros el ingeniero Sergio Escalante y les volvemos a invitar a participar activamente en la página web que es
1: leyccyucatán.com
0: perfecto donde hay una encuesta en la que pueden participar y dar sus opiniones para, para sí. esta importante ley que está en proceso todavía pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes estimados radioescuchas me despido de ustedes, su amiga de siempre Tere Ramírez, recordándoles que la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea muy buenos días